0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Ja, zugegeben, ich habe Angst vorm Wolf, auch wenn ich mich damit vielleicht jetzt
1: lächerlich mache. Also, warum haben wir Angst vorm Wolf? Brauchen wir ihn? Und muss er jetzt geschossen werden oder nicht? Darüber reden wir heute. In diesem Podcast Ernte gut, alles gut.
0: Unterhalten wir uns über Themen aus Landwirtschaft und Umwelt, die gerade für besondere Aufregung sorgen. Wir, das sind Christine Schneider, ich bin seit vielen Jahren Redakteurin der Fernsehsendung Unser Land, dem Landwirtschaftsmagazin des BR.
1: Und ich bin Ingrid Wolf, ich bin auch Redakteurin, aber eher beim Team Umwelt. Naturschutz, Klimaschutz, Ernährung, das sind so meine Themen. Und genau diese Punkte, wo Landwirtschaft und Umwelt manchmal hart aufeinandertreffen, die interessieren uns hier.
0: Also, warum habe ich Angst vor dem bösen Wolf? Vielleicht eine persönliche Geschichte. Meine Tochter wohnt mit ihrer Familie in einem Aussiedlerhof am Rande eines riesigen Waldgebietes, ähm, im, am Rande des Hinheimer Forst. das ist im Landkreis Kelheim. Da gibt es noch keinen Wolf. Aber das ist ja alles nur eine Frage der Zeit, bis es den Wolf dort gibt. Und wenn ich mir vorstelle, dass da meine jetzt einjährige Enkeltochter Eva im Sandkasten sitzt und in 100 Meter Luftlinie entfernt gibt es in diesem Wald irgendwann mal Wölfe. Dann muss ich ehrlich sagen, da habe ich Bauchweh. Meine Tochter ist Jägerin und Försterin. Die lacht mich aus und sagt, Mama, stress dich nicht. Der Wolf wird nicht zu
1: uns in den Garten kommen und kleine Kinder fressen. Also ich verstehe dich ganz gut, aber trotzdem bin ich bei deiner Tochter, weil deine Sorge ist wirklich unbegründet. Der Mensch passt einfach nicht ins Beuteschema vom Wolf. Er hat einen schlechten Ruf, das stimmt, aber das rührt wirklich aus der Geschichte her, also vor allem aus dem 16. und 17. Jahrhundert, das war die Zeit nach dem 30-Jährigen Krieg, da waren die Wälder alle leer, weil die Menschen haben natürlich alles, was da vier Beine hat, gejagt, weil sie Hunger hatten, da blieb für den Wolf nichts mehr. Und es war auch nach diesen grauenvollen Schlachten so, dass um die Dörfer rum zum Teil Leichen gelegen sind. Und das hat die Wölfe in die Dörfer gelockt, weil das vergisst man manchmal. Der Wolf ist ja auch ein Aasfresser. Und das wichtigste Argument überhaupt, das war, dass damals die Tollwut weit verbreitet war. Und das wissen wir ja alle, Tollwütige Tiere verlieren die Scheu vor Menschen. Und deswegen sind die Tiere eben so nah an die Dörfer rangekommen, wo die Tollwut heute noch eine Rolle spielt. Da redet man nachher nochmal drüber.
0: Okay, aber äh, du hast doch sicher auch »Der Wolf und die sieben Geißlein« gelesen und äh, du hast »Rotkäppchen« gelesen. Äh, waren das wirklich alles nur Märchen oder warum hat der Wolf die Großmutter gefressen? Weil er im Wald keine Rehe gefunden hat oder weil die Großmutter im Vorgarten keine Ziegen hatte?
1: Ja, vielleicht hätte sie das gerettet. Aber jetzt Spaß beiseite. Die Angst vorm Wolf, die ist uralt. Das ist, glaube ich, eine Urangst. Möglicherweise ist die sogar im Genom fixiert. So ähnlich wie die Angst vor Schlangen oder Spinnen.
0: Da fällt mir gerade was ein. Ich habe als Kind einen Film gesehen. Vielleicht kennst du den auch. Soweit die Füße tragen. Da ging es um einen deutschen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, der in Sibirien in so einem russischen Gefangenenlager war und der da ausgebrochen ist und durch ganz Sibirien zu Fuß nach Hause gehen wollte und sozusagen von Wölfen verfolgt wurde. Also ich, ich erinnere mich da immer an dieses grauenhafte Heulen von diesen Wolfsrudeln. Meinst du das? Genau das. Also
1: da läuft es mir kalt den Buckel runter. Dir nicht? Naja, ein bisschen schon auch, aber ich glaube deutlich weniger als dir, weil ich habe mich einfach viel mit dem Wolf beschäftigt. Ich heiße ja auch so. Genau, du heißt auch so. Woher kommt denn der Name eigentlich? Du, ich weiß es auch nicht, aber ich habe mal gelesen, dass man damit früher Männer bezeichnet hat, die besonders wild und gefährlich und grimmig ausgesehen haben. Ja, ob das jetzt auf mich noch so zutrifft, weiß ich nicht. Trifft nicht zu, kann ich bestätigen, aber nochmal. Dieses Wolfsgeheule, ich
0: will das nicht hören. Ich finde auch, dass der Wolf kein schönes Tier ist. Ich finde den beängstigend. Und da kannst du mir jetzt fünfmal erzählen, der tut dem Menschen
1: nichts. Ich möchte diesem Tier nicht gegenüberstehen. Ja, verstehe ich. Aber ich kann dir trotzdem immer noch wieder sagen, äh, solange der Wolf gesund ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Menschen angreift, die geht gegen null. Und das liegt einfach daran, dass die Tollwut bei uns ausgerottet ist, das ist in den Ländern, wo es heute die Tollwut noch gibt, also was weiß ich, zum Beispiel Indien, Iran, ich glaube auch in der Türkei noch, da gibt es regelmäßig noch Angriffe von Wölfen auf Menschen und meistens ist Tollwut da eben die Ursache. Bei uns in Europa oder auch in Nordamerika hat es in den letzten 20 Jahren, in 20 Jahren bei der Menge Wölfe, die wir inzwischen haben, 14 nachgewiesene Wolfsangriffe auf Menschen gegeben, wobei man zugeben muss, in Amerika sind dabei auch zwei Menschen gestorben.
0: Ja, okay, aber die entscheidende Frage ist doch, äh, wie viele Wölfe gibt es bei uns? Und Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land und die Wölfe werden
1: doch täglich mehr. Ja, also wir haben schon ganz schön viele inzwischen wieder, so um die 1.300. Brandenburg allein hat 47 Rudel, also da im Osten Deutschlands ist das schon deutlich ähm, präsenter, das ganze Problem. Bei uns in Bayern, wir sind da schon noch ein bisschen weg davon. Also wir haben im Moment drei Rudel, insgesamt 23 Tiere, die als Standort treu nachgewiesen sind. Und die leben alle nördlich der Donau, also im Einzelnen im Altmühltal, im Bayerischen Wald, in der Oberpfalz und in der Rhön. Und Wölfe haben eine Vermehrungsrate von 30 Prozent. Das heißt aber nicht, dass wir jedes Jahr 30 Prozent mehr Wölfe haben, aber da kommen wir noch drauf.
0: Okay, aber du hast gerade gesagt, wir haben nur 23 standorttreue Tiere. 23 ist ja gar nichts. Oder was heißt standorttreu?
1: Also es sind natürlich mehr.
0: Dachte ich mir.
1: Ja, genau. Weil zu den Standorttreuen, das sind die, die in, die in festen Revieren leben, wo man sie regelmäßig nachweisen kann. Dazu kommen dann noch die sogenannten Durchzieher. Und klar, die sind mal da, mal dort. Da weiß man natürlich nie genau, wie viele das sind. Die kommen... Also zum Beispiel im Süden jetzt aus dem Alpenraum oder auch aus Südosteuropa, aus dem Balkan, sind meist junge Tiere. Und da kann man Nachweis nur führen, wenn die in irgendeiner Weise auffällig wären. Und auffällig wären sie zum Beispiel, wenn sie natürlich irgendwo Nutztier, also Schafe oder Ziegen reisen, aber auch, wenn sie überfahren wären. Weil dann kann man natürlich auch eine genetische Probe nehmen. Und das ist übrigens die häufigste Todesursache für Wölfe bei uns in unseren dicht besiedelten Gegenden, wo auf den Bundesstraßen ja zum Teil recht flott gefahren wird. 100 tote Wölfe waren es im letzten Jahr allein in Deutschland, nur durch überfahren werden.
0: Ja okay, was soll sonst bitte die Todesursache sein? Altersschwäche wahrscheinlich nicht,
1: weil schießen darf man sie ja nicht, theoretisch. Theoretisch, genau. Ich weiß, was du meinst. Du meinst den illegalen Abschuss. Da gibt es natürlich erst recht keine Zahlen, weil da gelten die drei großen S. Das kennen wir vom Lux aus dem Bayerischen Wald. Schießen, schaufeln, schweigen. Aber ehrlich stand, es gibt eigentlich nicht viele Hinweise, dass das eine große Rolle spielen würde.
0: Okay, aber jetzt nochmal zu den Zahlen. In Deutschland... 1.300 Standort treue
1: Wölfe. Ich höre immer, es gibt nirgends so viele Wölfe in Europa wie bei uns. Das ist ein totaler Quatsch. Weil natürlich in den osteuropäischen Ländern, da wo sie ja herkommen, da gibt es viel, viel mehr. Und auch in Italien und in Spanien haben sie doppelt so viele Wölfe wie bei uns. Da gibt es auch Konflikte mit äh, Schafhaltern oder Ziegenhaltern, aber viel weniger als bei uns. Ich denke, das liegt daran, dass der Wolf da nie ganz weg war. In Frankreich, die haben ungefähr halb so viele wie wir, auch überwiegend im Alpenraum, da sieht es so ähnlich aus wie bei uns, also da gibt es auch dauernd Zoff. Aber schon her, wenn du jetzt sagst, in Frankreich gibt es nur halb so viele wie
0: bei uns, dann ist doch das logisch, dass bei uns die Menschen sich aufregen, dass es bei uns doppelt so viele gibt. Also Wer bestimmt denn eigentlich, wie viele Wölfe es in einem EU-Staat geben darf? Macht es die EU oder
1: hat jeder Mitgliedstaat sozusagen seine nationale Obergrenze? Also es ist so, die EU hat eigentlich den obersten Hut auf bei der ganzen Geschichte. Der Wolf ist in der ganzen EU streng geschützt. Und der Schlüsselbegriff dabei ist immer der gute Erhaltungszustand. Solange der nicht erreicht ist, ist es wahnsinnig schwierig und nur unter ganz extremen Bedingungen möglich, einen Wolf abzuschießen. Den Erhaltungszustand, den definieren aber die Nationalstaaten. Und deswegen ist es in Europa total unterschiedlich geregelt. Also in Spanien zum Beispiel, da war die Wolfsjagd bis 2021 erlaubt dann hat man sie wieder verboten. In Polen ist die Bejagung immer noch erlaubt, dort wird aber praktisch nicht geschlossen, was ich echt erstaunlich finde, weil die haben ja wirklich viele. Ich denke einfach, die haben sich nie vom Wolf entwöhnt.
0: Okay, also die EU sagt, der Wolf steht unter Schutz, aber jetzt ähm, kleiner Schwank am Rande. Wahrscheinlich habe nicht nur ich mit ein bisschen Schadenfreude letztes Jahr in der Zeitung gelesen, dass ein Wolf das Pony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerissen hat.
1: Dolly hieß das mhm. arme Tier, und dieser Vorfall war nicht ganz folgenlos. Also man sagt, dass Frau von der Leyen ihre Beamten anschließend angewiesen hat, die sollen sich das mit dem Wolfschutz doch schon noch mal genau äh, anschauen. Aber vorher schon, also es war vor dem Vorfall mit dem Pony, hat das EU-Parlament eine Resolution verabschiedet, mehrheitlich, die das Ziel hat, den Schutzstatus vom Wolf tatsächlich abzusenken. Und die Begründung war, wir haben inzwischen tatsächlich wieder so viele Tiere.
0: Also das heißt, bis da eine Entscheidung gefällt wird, dauert noch und bis dahin
1: macht jedes Land, was es will. Naja, nicht ganz. Also es gibt schon Kriterien, an die sich die meisten Länder auch halten. Weil wenn es jetzt nicht tun, dann droht äh, ein Vertragsverletzungsverfahren. Aber Schweden zum Beispiel macht es ganz anders. Und ehrlich gestanden ist da bisher von Seiten der EU nicht viel passiert. Also die Schweden sagen, 300 Tiere reichen uns. Und wenn es mehr sind, dann schießen wir die ab. Und nördlich vom Polarkreis, da dürfen sich überhaupt keine Wölfe aufhalten. Weil da heißt zum Schutz der Samen, das ist die einheimische Bevölkerung dort, und der Rentiere, die die Samen halten, Deswegen darf dort kein Wolf sein. Also da sind die Schweden sehr rigoros. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, das ist doch unfassbar. Ich
0: meine, also nichts gegen die Kultur der Samen. Aber bitte, in Schweden gibt es 300 Wölfe, bei uns gibt es 1300. Und was ist mit unserer Almwirtschaft? Das ist ja auch eine Kulturlandschaft, um die man sich kümmern muss. Da wachsen Orchideen und Enziane und ich weiß nicht was alles. Und wenn die Almbauern sagen, wir haben jetzt die Schnauze voll wir machen keine Almwirtschaft mehr, dann gibt es diese Kulturlandschaft immer. Und natürlich sagt man ja, ja wir helfen denen ja. Aber statt dass man wolfsfreie Zonen macht, hilft man denen, indem man Unsummen
1: Geld ausgibt für Zäune und Hunde und Beamte, die das alles regeln. Ist doch irre. Ja, stopp, stopp, stopp. Eins nach dem anderen. Also es kriegt nicht jeder einen Elektrozaun bezahlt. Das ist schon auch sehr streng geregelt. Es kommt darauf an, ob du Schäflein hältst in einem Gebiet, wo es standorttreue Wölfe gibt, oder ob es bei dir in der Nähe in letzter Zeit mal einen Riss gegeben hat, einen Nutztierriss, dann kriegst du einen Zuschuss zu deinem Zaun. Im Alpenvorland, wo es diese Durchzieher nur gibt, über die wir vorhin geredet haben, wenn du da einen Zaun baust, da musst du ihn komplett selber bezahlen. Da zahlt der Staat dir nichts. Da brauchst du erst einen Riss. Ja, aber da braucht man sich ja wirklich nicht wundern, wenn die
0: Almbauern sauer sind. Außerdem ist ja die Frage, Bringen diese Zäune überhaupt was? Weil es heißt ja, Wölfe springen mittlerweile über Zäune, die 1,40 Meter hoch sind. Und die lernen dann das sogar noch ihren Jungen.
1: Also das sind Ausnahmefälle. Normalerweise geht der Wolf immer unten durch. Und wenn der Zaun hoch genug ist und ordentlich Strom drauf ist, ja, dann helfen die Zäune. Wenn sich der Wolf dort einmal eine blutige Nase, sprich einen ordentlichen Stromschlag geholt hat, dann merkt er sich das und er meidet diese Zäune und im Idealfall gibt er das dann auch an seine Nachkommen weiter. Okay, aber jetzt nochmal auf
0: die Alm, Ingrid. Da muss der Landwirt den Zaun auf eigene Kosten bauen, aber selbst wenn er sagen würde, ja, okay, mache ich, ist doch ähm, gar nicht realistisch, weil jeder, der schon mal auf der Alm war, da ist das Gelände bucklig und krumm, also geht doch gar
1: nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da ist es in den allermeisten Fällen wirklich sehr, sehr schwierig. Also, sind wir uns einig, einzäunen auf der Alm ist schwierig. Und was ist mit Herdenschutzhunden? Das funktioniert. Also zumindest in Spanien und in Italien ist es sehr erfolgreich. Das sind Riesenviecher, diese Schutzhunde. Ich kenne das vom Wandern aus Italien. Also da hat man schon Respekt. Bellen wie verrückt. Aber solange du dich da der Herde nicht näherst, tun sie dir nichts. Wobei ich mir jetzt denke, bei uns im Alpenraum, ob das da funktioniert, also da habe ich große äh, Bedenken, weil da sind einfach so wahnsinnig viele Leute unterwegs. Also da sind Wanderer, Biker, Kletterer, Tag und Nacht und dann haben die ja meistens noch einen eigenen Hund dabei. Also ich glaube, dass da Konflikte programmiert sind. Ja gut,
0: aber wenn jetzt äh, auf den Almen der Zaun nicht geht, der Herdenschutzhund geht auch nicht, warum geht man nicht einfach äh, den einfachen Weg Almen sind wolfsfreie
1: Zonen. Das heißt, wenn es da einen Wolf gibt, erschießen, fertig. Stopp. Weil dieser Begriff, wolfsfreie Zonen, der ist echt schwierig. Ich weiß, die Bauern fordern das, die wollen das. Aber das hieße ja, man schießt, ohne dass der Wolf überhaupt irgendeinen Schaden angerichtet hat. Und da meine ich jetzt, da kann man die Kirche im Dorf lassen. Voriges Jahr sind in ganz Bayern, also einschließlich der Gebiete, wo die Wölfe dauerhaft leben, 30 oder 35 Tiere nachweislich vom Wolf gerissen worden. Wie viele abgestürzt sind, vom wildernden Hund zerrissen worden sind, das weiß kein Mensch, aber wahrscheinlich sind es mehr.
0: Okay, aber Bayern wird ja erst Wolfsland. Also die Zahlen aus Brandenburg und aus Sachsen sind ja ganz andere. Und die Sorge der Landwirte ist halt, dass das bei uns auch so kommt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also wenn wir über ganz Deutschland reden, dann sind wir bei 3000 Rissen. Das mhm. sind schon wirklich viel, viel mehr. Und auch in Tirol, da gab es jetzt unlängst die neuesten Zahlen. Im vergangenen Jahr sind da fast 1000 Tiere, vor allem in Osttirol, gerissen worden. Also das sind schon dramatische äh, Zahlen. Von daher glaube ich, es ist unbestritten, dass da, wo es massive Probleme mit Weidetieren gibt, dass da auch was passieren muss, dass da der Abschuss erleichtert werden muss. Und ich glaube ehrlich gestanden auch, dass das über kurz oder lang kommen wird. Aber nochmal, wolfsfreie Zonen, das ist schon nochmal was anderes, weil das geht wieder zurück in Richtung Ausrottung. Weil das heißt, prophylaktisch schießen, wenn der Wolf den, die Schnauze irgendwo aus der Deckung äh, streckt, dann wird er abgeknallt. Ganz abgesehen davon, dass du erst einmal einen Jäger finden musst, der das macht. Okay, gut, das kann ich mir vorstellen, weil jeder Jäger wahrscheinlich sagt, ich hab, äh, will
0: keinen Ärger mit Tierschützern, äh, die ich dann vor der Haustür stehen habe. Und äh, er kann ja den Wolf nicht einmal in der Pfanne braten, oder? Ich habe es noch nicht probiert. Okay, äh, du, pass auf, wie war denn das eigentlich mit diesem Wolf im Chiemgau? Da ist doch einer kurz vor Weihnachten ähm, mitten durch den Ort spaziert. Ist der eigentlich
1: erschossen worden? Ja, das war ein ewiges Hin und Her und am Ende hat ein Gericht dann äh, beschlossen, dass er nicht geschossen werden darf. Wobei dieser Fall zeigt, dass schon jetzt ein Wolf in Bayern durchaus geschossen werden könnte, aber die Hürden sind halt sehr hoch. Okay, und warum ist er nicht geschossen worden? Naja, der ist zwar mitten durch den Ort spaziert, aber das ist eigentlich für Wölfe oder auch für Füchse überhaupt nicht ungewöhnlich, dass die nachts mal irgendwo durchziehen die gefährden da ja keine Menschen. Und das ist immer das Kriterium, das ist der entscheidende Punkt. Weil der Wolf hat Scheu vor Menschen, nicht vor Häusern und nicht vor Autos und auch nicht vor Schaufenstern, weil er ist ja in Bergen da äh, Weihnachtsshopping gegangen. Da gab es ein Video im Internet, wo der da am beleuchteten ja. Fenster entlang marschiert ist. Okay, und das gilt als nicht gefährlich. Aber hat er nicht auch irgendwo äh, äh,
0: Schafige oder Ziegen gerissen und ist am Ort? Rand in irgendeinen offenen Stall
1: eingebrochen, da war doch auch was. Ja, das war da auch in der Nähe von Bergen im Chiemgau, aber da ist er beim Erscheinen des Bauers, der hat gehört, dass da Unruhe im Stall ist und ist dann rein, beim Erscheinen des Bauers ist der Wolf sofort abgehauen und das war dann das Kriterium, er hat nach wie vor Scheu vor Menschen und das hat dann eben nicht gereicht vor Gericht, aber du hast recht, das hat schon große Besorgnis ausgelöst bei den Menschen, dass er so nah an die Häuser ran ist. Aber wie gesagt, wenn er dann gleich wieder weg ist, äh, reicht es nicht für einen, für einen Abschuss im Moment zumindest in Bayern noch nicht. Ironie des Schicksals, dieser Wolf ist dann kurz drauf überfahren worden.
0: Okay, aber jetzt nochmal, das ist doch Wahnsinn, was darf um so einen einzelnen Wolf für eine Bürokratie bemüht wird. Also da, da müssen sich Gerichte damit beschäftigen. Und die einen sagen ja und die anderen sagen nein. Dieser Aufwand, äh, wäre sind im Zweifelsfall einfach billiger und praktischer zu sagen, okay Abschuss und fertig. Wobei Abschuss darf man ja gar nicht sagen. Man umschreibt ja das Wort und sagt entnehmen, was ja irgendwo lächerlich ist, oder? Das ist
1: absoluter Quatsch. Also ich bin auch der Meinung, dass wir das Kind beim Namen nennen. Aber was mir einfach an dem Punkt nochmal wichtig ist, der Abschuss allein, auch wenn die Bauern das sagen, der Abschuss allein kann nicht die Lösung sein. Wir brauchen auch Weideschutz. Da, wo er möglich ist natürlich. Weil es ist einfach so, vor 200 Jahren wäre niemand auf die Idee gekommen, über Nacht Schafe unbewacht draußen stehen zu lassen. Und es ist ja immer noch so, wenn du überlegst, zum Beispiel bei Hühnern, na klar, der Fuchs war nie weg, diese Gefahr des Fuchses, die, die ist überall gegenwärtig und niemand käme auf die Idee, Hühner nachts nicht ins Hühnerhaus einzusperren. Und da müssen wir einfach wieder mehr hinkommen, äh, uns gewärtigt zu sein, dass der Wolf da ist und dass er eine Gefahr ist, natürlich. Ja,
0: aber es waren halt ruhige Zeiten, als er nicht da war und äh, ich behaupte jetzt mal, äh, keiner hat den vermisst, oder? Äh, wer braucht den überhaupt oder wer will den? Also aus Sicht der Landbevölkerung, glaube ich, ist es so, die sagen, ja klar, äh, wer will den? Das sind die äh, veganen Münchner, die in Schwabing im dritten Stock in der Altbauwohnung äh, sitzen äh, und gescheiter Herren. Und die wollen dieses schöne Tier in der Naturlandschaft, äh, haben aber keinen Schaden davon.
1: Naja, das ist ja bei vielen Themen so, Christine, die die Landwirtschaft betreffen. Also Viele haben tatsächlich den Bezug dazu völlig verloren, wie bei uns Lebensmittel erzeugt werden den Bezug zu nutztieren und es klar super einfach äh, für den Wolf zu sein wenn man nicht betroffen ist. aber umgekehrt ist es doch genauso die Bauern vertreten ja auch nur ihre Interessen für die ist auch ohne Wolf einfach alles viel einfacher und viel billiger. Aber vielleicht war der Wolf ja schon vor uns da vielleicht gehört er tatsächlich, einfach dazu, zu unserer mitteleuropäischen Natur. Ich weiß nicht, ob der Mensch entscheiden darf, welches Tier leben darf und welches nicht. Und eins noch, wenn wir den Leuten in Afrika und in Asien sagen, passt ihr mal gut auf eure Löwen und Tiger und Leoparden auf, weil die sind ganz wichtig für die Ökologie. Und wir schießen den Wolf aller drei Schafe reißt. Also, da muss jetzt mehrere äh, Argumente anführen. Erstens mal darf der
0: Mensch entscheiden, welches Tier leben darf und welches Tier nicht. Ja, der Mensch entscheidet das halt. Äh, der Mensch hat sich die Erde untertan gemacht, das ist halt so. Und wenn du sagst, ja, den Bauern geht es ja nur um sich selber und, und die Ständer, die Forderungen. Ja, stimmt, aber Bauern sind halt mal systemrelevant. Äh, die produzieren Lebensmittel
1: und erhalten die Kulturlandschaft. Naja, aber vielleicht ist ja auch der Wolfsystem relevant. Die Förster sagen ja, wo der Wolf ist, da wächst der Wald. Der sorgt dafür, dass die alten und schwachen Tiere im Wald weiterkommen. Der dezimiert den Rehbestand, was ja in Zeiten des Klimawandels vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil wir haben eh zu viel Verbiss.
0: Ja, der Wolf ist wichtig für den Waldumbau, ist äh, das Argument. Ich habe mich mal erkundigt. Äh, Wildbiologen sagen, klar, der Wolf reduziert das Wild. Aber ob es deswegen jetzt bei uns schon weniger Wildverbiss gibt, da gibt es noch keine konkreten Aussagen. Es also es gibt im Feldensteiner Forst ein Forschungsprojekt. Dort gibt es ja ein Wolfsrudel. Und da will man sich jetzt anschauen, ob sich das eben auf diese Lebensraumnutzung, heißt es, von Hirsch, Reh und Wildschwein auswirkt. Aber da bin ich jetzt wieder bei meiner Tochter und bei meinem Enkelkind. Ähm, meine Tochter sagt, äh, genau, reg dich nicht auf, ähm, im Hinheimer Forst, bei mir äh, nebendran, gibt es so viele Rehe, äh, da hat der Wolf genügend zu tun. Also er wird nicht über den Gartenzaun
1: springen und keine kleinen Kinder fressen. Haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt. Aber schau hin, du redest wenigstens mit deiner Tochter. Genau diese inhaltliche Auseinandersetzung die sehe ich beim Wolf nicht, also auf der großen Ebene. Was ich da sehe, ist ein riesiges Kommunikationsdesaster. Da hast du auf der einen Seite den Naturschutz, da reden die Wildbiologen und äh, die Juristen vor allem und argumentieren dann auch mit Rechtsgrundlagen und auf einer ganz intellektuellen Ebene. Und die Bauern, die haben einfach Angst. Ganz, Die sind ganz emotional, ganz bauchig, die haben Angst um ihre Viecher. Und deswegen senden die auf zwei völlig verschiedenen Kanälen. Was es da dringend bräuchte, wäre wirklich Austausch, miteinander reden und mehr Beratung vor Ort. Okay, also sowas
0: praktisch. Wir haben ja schon Fischotterberater und wir haben Biberberater und Kormoranberater. Das heißt, wir bräuchten jetzt auch noch mehr Wolfsberater.
1: Wolfsberater würden helfen, glaube ich schon, weil reden hilft immer. Gut,
0: kostet aber natürlich auch wieder einen Haufen Geld, weil ich muss jetzt noch mehr auf diesen Kostenfaktor kommen. Das ist doch Wahnsinn, was so ein Wolf kostet. Hunde, Zäune, Entschädigungen für gerissene Tiere, genetische Untersuchungen in irgendwelchen Laboren, ob es überhaupt der Wolf war oder nicht. Dann diese ganze Bürokratie drumherum. Irre. Also in Tirol, glaube ich, hat es Erhebungen gegeben. Hirten, Hüte, Hunde, Zäune pro Schaf kostet es 114 Euro pro
1: Saison. Naja, Billig ist es sicher nicht. Aber du hast es ja vorhin aufgezählt. Es ist eine ganze Reihe von Tieren, die stören, die im Weg sind, die Ärger machen. Gleichzeitig merken wir aber, dass mit dieser Einstellung, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, dass wir da einfach Grenzen erreicht haben. Wir greifen in einem Maß in die Kreisläufe der Natur ein, dass die am Ende einfach nicht mehr funktioniert. Und erst dann, wenn du all das auch noch in die Rechnung mit einbezogen hast. Erst dann ist die Rechnung korrekt. Und habe ich dich jetzt überzeugt, dass du keine Angst vorm Wolf haben musst?
0: Mir ist es völlig klar. Du kannst ihn nicht überall abknallen. Aber ganz ehrlich, herzlich willkommen, sag ich jetzt nicht. Wie lange haben wir jetzt eigentlich Ruhe gehabt vom
1: Wolf? Also der letzte bayerische Wolf ist vor 140 Jahren geschossen worden. Vor 20 Jahren hat zum ersten Mal wieder eine Wölfin Junge gehabt. Also sind wir 120 Jahre wolfsfrei. Schau her, 120 Jahre war er nicht da und keiner hat ihn vermisst. Na, die Natur vielleicht schon. Weil Natur ohne Mensch geht, umgekehrt nicht. Noch Fragen, Frau Schneider? Nein, heute nicht mehr, Frau Wolf. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns eine Mail an unserland.br.de oder schickt uns eine Nachricht auf unseren Facebook-Kanal Unser Land. Und für heute backen wir jetzt zusammen, Frau Wolf, oder? Genau, Frau Schneider, so machen wir das.